0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Precioso cuando uno se refiere al Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Pero precioso también cuando usted conoce quién es el Espíritu Santo. Si pudiera bajarme y comenzar a preguntarle a cada uno de ustedes qué conoce del Espíritu de Dios, le aseguro, porque sé que están en una iglesia de sana doctrina, que me van a contestar en una forma correcta. Cuando usted tiene una amistad con alguien, cuando usted tiene una relación con alguien, lo que va haciendo que esa relación, que esa amistad crezca, se vuelva sólida, es que se van Conociendo. Así como cuando usted estaba soltero y fue conociendo a la persona con la que se casó, hubo algo que le gustó, le llamó la atención, se fueron conociendo y eso se fue haciendo más sólido hasta el día de hoy. Cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo, también tenemos que entender, Él es nuestro amigo gracias por ese amén Él es nuestro amigo yo pudiera preguntarles ¿cuántos de ustedes son amigos del Espíritu Santo? ¿y qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver que haya una amistad? cuando usted tiene una amistad con Dios lo conoce ¿cuántos saben que Dios es amor? ¿a cuántos de ustedes Dios se les ha manifestado como un proveedor? ¿a cuántos se les ha manifestado como un sanador? como un ayudador como la llave que abrió la puerta que usted estaba esperando. Eso es conocerlo y nos gusta. Nosotros hablamos y le decimos a las personas, mi Dios es un Dios que todo lo puede. Y no importa lo que esté pasando, mi Dios todo lo puede. Pero ¿y qué hay de referencias cuando hablamos del Espíritu Santo? La Biblia dice que Él es el que nos convence de pecado. El mundo dice, ¡Ay, la conciencia me está hablando! No, es el Espíritu de Dios que le está hablando, le está diciendo, mmm, eso no está bien! La Biblia dice que Él es el que nos lleva, nos guía hacia toda verdad. Pero yo quiero hablarle de una característica esta noche. En esta primera parte, antes de poder decir, ¡Señor, quiero ser lleno de Ti! Yo quisiera que en esta primera parte, usted y yo pudiéramos hablar de esta característica, de esta cualidad o de esta función del Espíritu Santo. Permítame hablarles acerca de esta área que el Espíritu Santo hace. Consolar. Permítame hablarles del Consolador. Permítame hablarles de esta parte del Espíritu Santo como Consolador. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Si usted ve que el que está a la par suya no anda a la Biblia, compártala, por favor, y dígale, Jesús te ama. Juan 14, 16. Juan 14.16 por favor en pantalla se están siendo proyectados pero sería buenísimo que tuviera su Biblia abierta o ah, enciende el celular y váyase a la aplicación pero que sea la Biblia ¿va? Facebook no tiene 14.16 bueno, Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 16 ¿lo tenemos iglesia? amén mire cómo dice la escritura y yo, que dice perdón y yo rogaré al Padre Y os daré No le escucho Y os daré Otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre En primer lugar Definamos una cosa que usted ya la sabe Esto sé que usted lo sabe muy bien En el Nuevo Testamento La, para, la palabra Consolador Viene del griego Paracletos Todos lo saben ¿De dónde viene el consolador? Paracleto. Diga conmigo paracleto. No, pero dígalo fuerte, paracleto. ¿Y sabe qué significa la palabra paracleto? Alguien que está a la par mía. ¿Qué significa? Alguien que está a la par mía. Fíjese la expresión que dice Jesús. Y yo le voy a pedir la palabra rogar. En la traducción mejor podría ser... Le voy a suplicar al Padre que dé a alguien que esté a la par de ustedes. Así como yo he estado con ustedes. Jesús le está hablando a sus discípulos y les está diciendo una noticia tremenda. Me voy. Tres años y medio con ellos... ¿Qué pasa cuando usted ha convivido con una persona un mes? La ve todos los días, siente una afinidad, siente un cariño. Si usted ha perdido a un familiar, usted me entiende a lo que se está refiriendo esta mala noticia. Los discípulos oyen que Jesús les dice, "Me tengo que ir." Y lo más lógico ve en el rostro de ellos tristeza. Ve en el rostro de ellos carga. Así como muchos rostros están aquí esta noche, los problemas, las dificultades, las necesidades crean en nosotros cargas, tristezas, aflicciones. No importa cuánto tiempo tenga de ser creyente, a usted y a mí las aflicciones no se nos van a acabar. ¿Me oyó lo que acabo de decir? A usted y a mí las aflicciones no se nos van a acabar. Y si usted ha decidido acercarse más a Dios, pues va a tener más aflicciones. Pero si usted dice, ah, pues me alejo más del Señor para no tener más aflicciones, perdón lo que le voy a decir, va a tener todavía más aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Por eso qué importante es, Jesús ve el rostro de sus discípulos y los ve cargados. Yo pudiera preguntarle esta noche. No me levanta la mano. Pero pudiera preguntarles. ¿Cuántos están cargados por una situación económica? ¿Cuántos están cargados por una enfermedad? ¿Por un problema en familia? ¿Problemas con hijos? ¿Problemas en el matrimonio? ¿Problemas en el trabajo? ¿O no tiene trabajo? ¿Usted a qué viene a la iglesia? ¿A qué vengo yo a la iglesia? Y escúcheme en el amor del Señor lo que voy a decirle. Si no tuviésemos problemas no estaríamos aquí esta noche. O yo. No, hermano, que yo vengo a conocer más del Señor. Ah, sí, yo también. Pero estamos aquí porque tenemos problemas. Porque hay dificultades, porque nos enseñaron un día que el único lugar que podemos encontrar la verdadera paz es en la presencia del Señor. No importa la edad que usted tenga. Y óigame, puede ser que el problema suyo no sea de económico, ni mucho menos en la casa. Puede ser que su problema sea de alguna relación. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos jóvenes vienen a la iglesia con un noviazgo que tienen problemas de relación y aquí están cargados? Jesús ve el rostro y por eso dijo a sus discípulos cuando ve ese rostro, voy a suplicarle al Padre, ahora que yo no voy a estar. Que esté alguien a la par de ustedes Así como yo lo he estado hasta este momento Muchos de nosotros Conocemos a Dios Pero muchas veces olvidamos Que hay alguien a la par nuestra siempre Lo hemos contestado por inercia Dios está en mi corazón Lo hemos contestado por inercia Dios está aquí pero se nos olvida quizás esta parte importante de Juan, si usted leía bien conmigo Juan, lo que Jesús estaba diciendo, leer era a los discípulos, voy a suplicarle al Padre que haya alguien siempre a la par de ustedes en las buenas y en las malas que siempre esté alguien a la par de ustedes y me encanta cómo termina, para que esté con vosotros ¿cuánto dice perdón? Para siempre cuando se aleja ese consolador oiga la pregunta cuando se aleja ese consolador nunca cuando se ha ido lejos de usted consolador nunca y escuche todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador aunque usted ande lo más alejado del Señor ese Consolador siempre está a la par suya y aunque usted diga me voy de la iglesia porque ya no aguanto las cargas, ok ya no está en el templo pero ese Consolador siempre sigue a la par suya por eso es que cuando en los momentos más duros En los momentos más difíciles Hay algo internamente que le hace recordar Que su prueba puede tener un propósito Si confía en el Señor Esta palabra consolador También no solo es alguien que está a la par También puede ser traducida como un ayudador También puede ser traducida como un consejero también puede ser traducida como abogado, también puede ser traducida como intercesor. ¿Cuántos de ustedes quizás en algún momento han clamado con lágrimas o se han vuelto como David? Hay una parte de la Biblia que dice que David con su ejército ya no tenían lágrimas para llorar, quizás ya lo ha leído. Algunos de los que están acá quizás han llorado de esa forma. ¿Saben qué pasa en ese instante? El Espíritu Santo comience a interceder por usted. Quizás usted no lo ha visto, pero del que estamos hablando esta noche, ese amigo, cuando usted está llorando, ¿sabe qué está haciendo él? Clamándole al Padre por usted, para que el Padre le mande la fuerza que usted necesita, para que el Padre le mande la paz que usted necesita. ¿Cuántas veces ha tenido un problemón en el trabajo? Y usted dice ¡Pum! De la nada apareció una respuesta. ¡No! Era el Consolador, el Paracleto, intercediendo por usted delante del Padre. Pidiéndole al Señor ¡Ayudarle a mi hija! ¡Ayudarle a mi hijo! Por eso cuando Jesús ve el rostro cargado de su discípulo, le dice ¡Eh! Voy a pedirle al Padre que le deje otro Consolador. A mí me, me gusta esta parte... En el Antiguo Testamento, la palabra Consolador también aparece, pero aparece en relación a la obra protectora de Dios con su pueblo. Si usted en el Antiguo Testamento pudiera buscar la palabra Consolador, la va a encontrar paracleto cuando Dios está protegiendo a su pueblo. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha protegido? ¿Cuántos de los que estamos acá, seamos honestos? La situación está difícil, pero a su casa Dios no ha dejado de mandar una bendición. A su familia Dios no ha dejado de mandar una bendición. Cuando usted busca esta palabra para Cleto, no solamente es, ¡ay qué bonito! No, habla y encierra la esencia, un Dios protegiendo a su pueblo. Estamos en tiempos difíciles, tiempos duros, pero usted y yo tenemos una ventaja, tenemos a alguien a la par y se llama Espíritu Santo, tenemos a alguien con nosotros y se llama Espíritu Santo, puede ser que en su casa hayan dificultades y muchas veces se nos ha olvidado, hermanos, antes quizás de venir a la iglesia, Usted tenía su Biblia abierta en el Salmo 91, y tenía la esperanza que esa Biblia abierta, con el Salmo 91, espantara a los ladrones. Y ahora, que es creyente, cuánto nomás podemos tener la confianza, no tenemos abierto el Salmo 91, tenemos al protector con nosotros, de día y de noche, tenemos al Espíritu Santo dice que él es el protector de su pueblo a mí me gusta también esto escuchen la palabra paracleto dijimos que era una palabra griega ¿cierto? y esta palabra griega la usaban los griegos pero cuando hacían referencia a las cortes de justicia así como cuando lo llevaban a los juzgados Ah, pues en los juzgados griegos utilizaban esta palabra. ¿Y sabe qué significa? Asistente legal. Cuando alguien tenía un problema, estoy hablando de la cultura griega, le preguntaban al acusado, ¿dónde está tu paracleto? Tu asistente. Por eso cuando Jesús utiliza esta palabra... No solo está diciendo alguien que está a la par tuya, sino alguien que va a defenderte todos los días de tu vida. Va a defenderte todos los días de tu vida. Seamos honestos, ¿a cuántos el enemigo quiere usar la culpa para acusarnos de algo? Pero aparece el paracleto del Señor a defendernos y a decirnos y a decirle al enemigo que la sangre de Cristo ha limpiado todo pecado. Muchos de los que estamos acá quizás batallamos con miedos, quizás tiene temores, temor a lo incierto, temor al futuro, temor al mañana. Qué lindo es cuando usted conoce a este amigo especial de quien esta noche tenemos una noche honrosa para él. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer algo. Primero, no estamos solos. Sí, la gente nos ha oído hablar que Dios está con nosotros. Pero esta noche el Padre quiere que usted vaya con una convicción a su casa. Que el Espíritu Santo es real el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es real, usted no está solo, tiene alguien a la par suya que lo defiende, que pelea por usted, ¿cuántas esposas muchas veces sienten que están solas en medio de sus problemas?, ¿cuántos padres sienten que están solos en medio de sus problemas?, ¿cuántos hijos sienten que están solos en medio de sus problemas?, pero esta noche el Señor le está diciendo tú no estás solo tú no estás sola tienes a un consolador que está contigo tienes a alguien en quien puedes confiar y abrir tu corazón y decirle cómo te sientes ahora que tenemos un panorama de las palabras a las que hacía referencia Jesús cuando decía voy a pedirle al Padre que deje a alguien a la par de ustedes así como yo pensemos qué hizo Jesús piensen todas las cosas que los discípulos vieron que Jesús hizo ha de haber sido maravilloso para ellos ver la multiplicación de panes y peces ha de haber sido un milagro hermanos, tremendo pero y acaso Dios no ha hecho lo mismo con usted oiga lo que estoy diciendo acaso el Señor no ha hecho lo mismo con usted no tenemos sinceramente no tenemos pero Dios no ha permitido que haya justo desamparado ni su simiente que mendigue pan no tenemos en la tierra pero mire qué bonito se miran han comido ¿y por qué? porque tienen a un Dios todopoderoso que los ha sostenido y les ha ayudado en todo momento cuando dice voy a pedirle al Padre que ponga a la par de ustedes alguien así como yo ¿Cuántas veces Jesús no defendió a sus discípulos? Esta noche Dios le está diciendo a usted, ya deje de lamentarse. Deje que el Señor lo pueda consolar. Deje que el Espíritu Santo lo pueda fortalecer. ¿Han hablado mal de usted? Perfecto, bienvenido al club. La gente no cree que usted de verdad ha cambiado. Bienvenido al club la gente cree que es por gusto que venga a la iglesia porque usted no cambia bienvenido al club le preguntaron a alguien ¿cuál es el peor lugar para ser cristiano? ¿y cuál cree que fue la respuesta? la casa el peor lugar para ser cristiano es el hogar de uno mismo y no es ahí donde le dicen, y eso va a la iglesia y hoy vas a servir sin vergüenza Uy, yo no voy a ir, va a caer un rayo. ¿A cuántos de ustedes se los conocen bien calcados en su casa? ¿Cuántos de los que están aquí esta noche? No me levanten la mano. A mí me gusta preguntar muchas cosas, pero nunca me gusta que levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes el carácter es su talón de aquí, les hermano? ¿A cuántos de ustedes le llaman mecha corta? ¿A cuánto les dicen vos ni mecha tenés? ¿A cuántos de ustedes les dicen vos siempre andás encendido? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen problemas en las relaciones por el carácter? Trabajo con, con jóvenes y muchas veces los jóvenes con los que trabajo me dicen: mire, porque mi mamá en la iglesia tiene un olor fragante pero en la casa tiene un olor a azufre porque en la casa es brava la doña si en la iglesia alguien le bota un vaso ¡ay déjelo! ¡ay pero se lo boto yo en la casa! ¡mire qué pacho tengo aquí! ¡solo ahí me pega! seamos honestos el enemigo nos acusa el enemigo comienza a decirnos las cosas malas que hacemos. Pero es ahí donde aparece el paracleto de Dios. Es ahí donde aparece el Consolador. Y quiero decirle a alguien en esta noche que quizás está batallando con eso. No se olvide, el apóstol Pablo fue usado por el Espíritu Santo para decir que a lo vil y a lo menospreciado Dios ha escogido para avergonzar a lo más sabio. No somos las mejores personas para servirle al Señor no somos los mejores calificados hay personas mejores que nosotros pero a él le plació tenernos en este lugar a él le ha placido usarlo a usted para su gloria ¿sabe por qué? porque usted tiene a alguien que lo defiende a alguien que intercede quizás, quizás le llegan a decir al Señor ya no lo uses pero aparece el intercesor Nuestro amigo El Espíritu Santo Y le dice Padre no he terminado de obrar en él Vamos a darle una oportunidad Porque en su corazón Reina Cristo Jesús ¿En cuántos corazones reina Cristo Jesús? ¿Por qué no le da un aplauso entonces a él en esta noche? Pero sabe algo esta palabra, este versículo 16 Sabe que Jesús se lo dijo solo a sus discípulos Si lo leemos despacito con buena letra No estaban las multitudes No era uno de los sermones de Jesús con multitud No, estaban solo sus discípulos ¿Y eso qué tiene que ver que era algo especial que Jesús quería que sus discípulos escucharan y entendieran. Oiga, ¿por qué? Porque sólo un nacido de nuevo puede entender a otro nacido de nuevo. Porque sólo un creyente redimido por la sangre de Cristo puede entender a otro redimido con la sangre de Cristo. Traduzcamelo, hermano. Usted cogea de una patita pero su otro hermano cogea de otra patita todos los que estamos aquí esta noche necesitamos de la gracia y de la misericordia del Señor todos los que estamos acá lo necesitamos a Él ¿no creen que es importante tener un conocimiento precioso del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es el que va a estar con usted a la par suya. Cuando usted quiera rendirse, él va a acercarse a decirle, ¡No te puedes rendir! Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando usted ya no quiera orar, se acerca siempre a usted a decirle, ¡No deje de orar! Pronto viene tu milagro. El tiempo de la bendición se acerca. El tiempo de la respuesta se acerca. ¿Cuántos de los que están acá Sanamente. a veces ni ganas de orar tienen ¿eh? son grandes los problemas ¿o no tiene problemas usted? son grandes las dificultades años de tener ese problema años de tener esa dificultad yo suelo contar esta parte de mi testimonio cuando yo comencé a servirle al Señor yo fui llamado a servir al Señor bien joven bueno sigo siendo joven pero fue más joven comencé a servirle al Señor bien joven y en los principios del ministerio joven servirle al Señor cuesta yo recuerdo que tenía que viajar hasta Usulután ¿Conoce Usulután? donde comen quedo fresco ahí en Oriente y estábamos trabajando en una obra levantando una iglesia y fue una etapa de crisis económica difícil. Porque como estaba, se estaba levantando la obra. O alcanzaba para que este siervo pudiera comer y transportarse. O para pagar el lugar donde estábamos trabajando. Se lo voy a hacer corto. Por seis meses. Mi desayuno, almuerzo y cena eran puros mangos. Porque el terreno donde estábamos trabajando tenía 14 árboles de mangos, hasta contados los tenía. Por eso si me mira de perfil care Mango ya sabe por qué es. Seis meses comiendo mango. En la noche yo dormía donde en el día pasaba el chucho que cuidaba el terreno... Compartíamos cama con canelo. Él en el día, y yo en la noche. Y yo tenía que levantarme temprano. Porque se comían los mangos canelo, me los comía yo. Los primeros días que yo comencé a comer mango, yo los comía llorando. Y le decía al Señor, y para esto me tenés sirviéndote. ¿Qué es esto? En uno de esos días de los seis meses, viajé acá a San Salvador. Cuando iba de regreso, no había aparecido Tío San. Eran las monedas de 25 centavos de colón. La nueva generación, vayan a buscar a YouTube cómo son esas monedas. Me había metido 12 colones en la bolsita. Era una camisa manga corta, me había metido 12 colones aquí, monedas de 25. Por San Rafael Obrajuelo, venía el cobrador ya con su típico, chi, 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 pasa ahí, pasa ahí. meto la manita, saco los 12 colones, con esta mano izquierda agarrado del tubito allí para no caerme, y con esta tenía agarrado los 12 colones. Cuando de repente el motorista pega un frenazo y salieron volando las monedas, como que era Matrix, la vi. Hoy se lo cuento, tranquilo Recién pasado llorando El cobrador me conocía Se acerca y me toca la espalda y me dice No me preocupes, pastor, me dijo todavía Hay otro día, me lo paga. No había para comer Y no había para transportarme Yo me bajé ese día Y le dije al Señor Ya no más y apareció el paracleto del Señor Ah, porque no te he dado para comer lo que vos querés ya no querés seguir Ah, porque no tenías para el transporte ya no querés seguir y hace cuánto no te enfermas y hace cuánto esto y hace cuánto lo otro y hace cuánto lo otro pero ni siquiera te imaginas lo que yo voy a hacer en tu corazón. Cuando usted permite que el Espíritu Santo venga y lo consuele, quizás usted no entienda. Quizás usted no comprenda por qué está pasando por lo que está pasando. Pero el Espíritu Santo le va a hacer entender que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y que nada de lo que está pasando es por gusto que todo tiene un plan, que todo tiene un propósito, deje que el Espíritu Santo lo consuele, lo anime, lo fortalezca, le dé la fuerza que usted ya no tiene, por eso se llama consolador, porque viene a darnos lo que no tenemos, en nuestra fuerza ya no queremos, nos llenamos de miedo, de duda deje que esta noche el Espíritu Santo lo venga a consolar Él ha visto tus lágrimas Él ha visto tu padecer, Él ha visto lo que está sucediendo en tu vida deja que esta noche el Espíritu de Dios te diga, hija hijo, Dios no ha terminado contigo esta época ya va a terminar y vienen grandes momentos para todo aquel que lo puede creer si usted lee la Biblia el Espíritu Santo piensen hermanos los primeros discípulos cuando comenzaron la iglesia si solo con la primera persecución más de algunos de los que estamos acá nos hubiéramos pegado a la espantada hermanos ver que andaban detrás de nosotros quizás lo que usted está viviendo es tan difícil, pero déjeme recordarle en el nombre del Señor mi Dios es más poderoso que lo que usted está pasando nuestro Dios es más poderoso que lo que usted está viviendo, deje que esta noche el Espíritu Santo toque su corazón y le diga, hija Todas esas lágrimas, el Padre las va a vertir en bendición sobre tu vida. Todo el tiempo que has esperado, deja que el Espíritu Santo se acerque a ti esta noche y te diga, para el mundo es pérdida, pero en el Señor todo es ganancia, porque Él las cosas malas las convierte en bendición. Deje que esta noche entonces, el Espíritu Santo del quien estamos hablando, lo venga a consolar alguien me va a decir ay hermano si yo todos los días leo que me consuele ah, es que hay una diferencia yo puedo pedirle a alguien hey, ayúdame y dudar que me vaya a ayudar pero yo puedo pedirle a alguien que me ayude y tener la certeza que me va a ayudar y esta noche el Señor le está diciendo a usted en su corazón quite dudas porque a eso ha venido el Espíritu, ayudarnos esta noche ¿por qué cree que la Biblia dice, diga el débil fuerte soy? ¡ay! porque se va a aventurar a decirlo, no porque el Dios que tenemos es más poderoso que lo que estamos pasando Jesús mira el rostro de sus discípulos comienza y lo mira cada uno y mira tristeza le puedo preguntar esta noche, ¿qué mira? Jesús en usted en esta noche, déjeme decirle en el amor del Señor, no es casualidad que esté aquí, no es casualidad que usted haya decidido venir esta noche, no es casualidad que esté ahí sentado o esté ahí sentada, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, todos batallamos con un enemigo, el enemigo quiere vernos destruidos, no así dijo Jesús pues, capítulos antes, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir Yo le pudiera preguntar en esta noche ¿A cuántos el enemigo los ha matado, hermanos? Claro, no literal, porque quitan esta noche Pero les ha matado un sueño Les ha matado su futuro Les ha matado anhelos Les ha robado el gozo Ya no tienen gozo Ya no tienen paz Ha venido a asesinar ¿Sabía usted que la iglesia muchas veces está llena de creyentes que han dejado que el enemigo asesine sus sueños? ¿Se sientan? ¿Para qué no digan que andan en Egipto? Vienen para que no anden diciendo que andan en el mundo, pero ya no se llenan. Porque hay una piedra que está estorbando. Molestia, enojo. Porque le da, en buen salvadoreño, voy a usar una palabra en griego, le da cólera. Que hay otros que hasta testimonio de y de más cólera le da. Y peor que a veces da testimonio a alguien que usted dice, si este hermano ni ora. Si ahí lo oigo cuando va saliendo pone al hermano Maluma. Para eso está el Consolador, para decirle a usted esta noche, shh, 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 tú no te fijes en Él, fíjate en el Padre, lo que está haciendo en tu vida. Para eso está el Consolador, para decirle en esta noche, ¿por qué cree que Jesús dijo, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar? ¿Cuántos necesitan al Consolador esta noche? Voy a hacer otra vez la pregunta, ¿cuántos necesitan al Consolador esta noche? ¿En qué área de su vida necesita que el Consolador haga lo que Dios le ha enviado a hacer? Levantarlo, fortalecerlo, que a usted no le importe lo que la gente diga. A usted le debe de importar una sola cosa, lo que Dios dice de usted. Para eso está el Espíritu Santo esta noche. ¿Por qué no venimos esta noche delante del Señor? A eso. A dejar que el Espíritu nos llene de consuelo. Ya ve que tristezas. Ahí las anda cargando. Le aseguro que más de alguien. Anda una tristeza que ya tiene años de estar muerta. Ya lleve. Y el diablo le fascina que usted se recuerde de eso. Al diablo le fascina que usted se sienta frustrado, frustrada. Pero esta noche el Consolador le está diciendo... No, 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 no no. Si usted es un hijo de Dios Si usted es una hija de Dios Deje que el Consolador lo levante Le dé esperanza, le dé ánimo Y le haga recordar algo Nuestro Dios, el Dios de lo imposible La Biblia dice que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús Por favor Yo quiero pedirle que oremos en este momento yo quiero ministrar su corazón en esta noche. Yo quiero que usted permita que ahí donde está el Espíritu Santo pueda moverse. Quiero pedirle un favor antes de que cerremos nuestros ojos. Olvídese de dónde está, hermanos. Y piense algo. Esta oración es la oración que puede cambiar totalmente su vida. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está esta noche.